0: Tak a jsme zpátky. Dneska máme Q&A a a těch Q&A máme opravdu pořehnaně. Se sbíralo se 30 otázek z Facebooku, Instagramu, TikToku, YouTube a podobně. Já jsem to nějak zběžně prošel a jsou to velmi zajímavé, velmi dobré dotazy, moc se na ně těším. A nicméně těch, tím, že je těch dotazů spoustu, ale já mě celkem upozornila, že vlastně máme na PIKy takovou fajn věc, protože první to je za nějakých těch 69 korun a pak máme ještě další dvě možnosti na PIKy, jak nás můžete podpořit. A v rámci té první možnosti, ta je za 189 a tam máte půlhodinovou konzultaci jedenkrát do měsíce. S náma, to znamená, klidně si můžete připravit nějaké dotazy. A my vám je oba dva velmi rádi zodpovíme, je to, je to tak na půl A pak ta další možnost je za pěti kilo, a tam už je za necelé pěti kilo, naky zrežije, a je to. To tam už je to hodinu a půl, jednou měsíčně, tam už se opravdu dá jít tak jako nějakým zkousobem do hloubky. Takže jenom říkám, je tady ta možnost, pokud byste se, pokud se například bojíte něco zeptat, nebo uh, potřebujete něco probrat více soukroměji, moc rádi. Jo. Tak a rovnou se asi do toho pustíme. První dotaz máme tady z YouTube, bude takový jako delší, tak se to budu pokoušet přečíst. Zdravím, mám takový delší dotaz vidět. Setkala jsem se již s mnoha definicemi či vysvětlivkami, co je a o čem je čarodějnictví a každá teorie se dozlíší. Samozřejmě není čarodějnictví jako čarodějnictví, existuje mnoho cest a každý to vnímá jinak, jen se prostě nemohu nezeptat, jak to vnímáte vy. Čím je vlastně tato cesta specifická a čím se líší od jiných směrů? Když mi někdo řekne, že se věnuje čarodějnictví, co si mám představit? Že slaví sabaty, uctívá božstva, žije v souladu s přírodou nebo třeba vyvolává entity a komunikuje s nimi? A v podcastu zmiňujete, že je velice důležitá praxe, dokonce by měla být denním chlebem. Tak jakou praxi konkrétně máte na mysli? Jakože jestli je tou praxi myšlena například tvorba škapulířů, denní komunikace s božství, Výklad karet nebo přímo rituály a složitější magické operace. Děkuji předem za odpovědi. Je to opravdu taková jako hodně komplexní otázka a tak trochu rozumím. A v podstatě na, na tuhle tému se vedou kolikrát i diskuze i v zahraničí, vlastně, co je toto čarodějnictví a kolikrát, jaký je rozdíl mezi čarodějnictvím a magií. A já jsem to v podstatě jako pojmenoval právě jsem o tom diskutoval na jednom zahraničním serveru. A tam jsem jako to popsalo, že v podstatě, jako to čarodějnictví má z mého úhlu pohledu v podstatě má víc takový ten měsíční aspekt. Více se tam pracuje s tělem a s fyzickými věcma, s emocema, s intuicemi, s intuicí a podobně. Více se tam právě jako pracuje i s tou přírodou. A je to opravdu spíše intuitivní směr než takový jako intelektuální. Je pravda, že každý to vnímá jinak. Čím je to čarodějnictví specifické? Právě takovým tím. Takhle. To čarodejnictví je specifické ještě jednou věcí, kterou si dovolím tvrdit, že ve které je dál než klasická taková ta západní magie v dnešní době. A tou je praktická stránka věci. V tom zmyslu, že to čarodějství opravdu jako se snaží pracovat tak, aby ovlivňovalo ty věci a průběh těch věcí kolem a je zaměřeno na takové běžné denodenní, everyday věci. A je normální, že prostě těma kouzlama to podpoříte. Taková ta tradiční magie se snaží tvařit více fenci. Myslím si, že občas je to trošku na škoru, ale to tom asi nikdy jindy. Pak je tady, takže tohle je v podstatě za mě takové jako zodpovězení, myslím si, že ty, ty otázky. Jo, to čarodějnictví je více o denních běžných věcech, o více o té praxi a o tom kouzlení, o tom ovlivňování, je to více o práci. má věc má magií, měsícem, intuicí a tak dále. A tomu dennímu chlebu, čarodějnictví a denní chleb a, a denní praxe, Rozhodně si nemyslím, že kvůli tomu, aby někdo mohl být čarodějkou, tak musí nutně být pohankou nebo jinou uštědinou, že by musel slavit sabaty. To žití v souladu s tou přírodou, tam jako ten kontakt s tou přírodou by tam měl být větší a i trošku jako znalost přírody. Vyvolávat bytosti a komunikovat s nimi, to si myslím, že taky jako je fajn věc a k tomu čarodějnictví to patří. A z těch denodenních věcí, Osobně si myslím, že dnes v rámci nějakého toho novodobého čarodějnictví asi dvě základní věci. Nějaká forma meditační praxe a na začátek jenom prostě jako například sledování dechu, ale nějaká zenová meditace, ale prostě nějaká trošku práce s vlastním myslí. A pak denní práce s duchama ale a s bytostma, ale spíše v tom zmyslu s těmi lokálními místními duchy, prostě s tím, s čím i kdysi jako v rámci lidového čarodějnictví se tady pracovalo, něco jako domovíkové a podobně. Prostě ty bytosti, té přírody a toho lesa. Není nějaké vzletné uctívání nějakého z Pohanského panteonu. Ale a znova, není to uctívání, je to práce s nimi. Je to nějaké navazování kontaktu, pak nějaké domlouvání v rámci toho kontaktu. Nějaká, řekněme, služeb nebo podobně, znova zaměřeno hodně prakticky. A tohle si myslím, že jsou dvě takové integrální části toho čarodějnictví na začátku, ze kterých by se asi mělo začít. Tak, teďka máme tady otázky z Instagramu. Je magie vhodná i pro člověka, který má z takových věcí strach? Velice jednoduchá odpověď by byla ne, rozhodně ne, nedělej to. Ale ta odpověď je trošku složitější. A otázka zní, z čeho konkrétně ten člověk má strach a z jakých věcí má strach. A pro z nich, co je původcem toho strachu. Celkově mám pocit, že v poslední době s nástupem sociálních sítí a hlavně TikToku začal panovat tak jako v takovém tom mainstreamovém, a nejenom čarodějnictví, ale obecně v té mainstreamové spiritualitě. Takový ten strach práce s bytostmi a používání nějakých kouzel a magie, že lidi mají pocit, že to asi funguje jako v hororovém filmu. Lidi. Tak jak všichni víte, že magie nefunguje jako v Harry Potterovi, tak stejně magie nefunguje na principu hororových filmů. Za tuhle hlášku mimochodem děkuji Jasonovi Millerovi. No, mám mám ji od něho a... Je potřeba si zhodnotit, čeho se bojím a proč se toho bojím. Pokud je to nějaký iracionální strach způsobený přesně nějakým sociálním konstruktem, ale výčtok, bych možná tohle jako nebral úplně jako relevantní důvod, proč začít s magickou proč nezačít s magickou praxí, a pokud tam je něco jiného, tak možná je to přesně ten důvod, proč s tím začít. Možná má někdo otevřené nějakým způsobem víc vnímání, vnímají z věci, potřebuje se to naučit pracovat. Tam si myslím, že je o to víc potřeba, aby s tím nějakým způsobem pracovat začal. O, ale vždycky je to na vás. Je to vaše osobní, individuální, svobodná volba. Nikdo vás k tomu nemůže donutit. Tak, další otázka. Je jedno, v jaké části dne provádíme kouzla? To je velmi dobrý dotaz, moc díky za něj. Ano, i ne. Pokud potřebujete to kouzlo udělat teďka, hned, okamžitě, v tomhle momentě, udělejte ho. Udělejte ho z věcma, které máte po ruce, je úplně jedno, jaký je čas. Pokud ale máte čas si to nějakým způsobem připravit, máte čas se na to kouzlo připravit, máte možnost si to naplánovat, tak takový úplně základ je. Jsou fáze měsíce podle kterých se dá orientovat, pokud chcete jít ještě víc do hloubky, tak planetární dny. Pokud chcete ještě úplně víc jít do hloubky, tak planetární dny a planetární hodiny. Je potřeba si to představit jako skládačku. Tady mám kouzlo a to je ten základ, respektive skládačku, vaření jídla. Kouzlo, mám základní recept. Když to udělám v tom správném měsíčním cyklu, tak... Tam přidám další vrstvu, přidám tam nějakou další ingredienci, která to jídlo zlepší. Když tam přidám planetární DN vhodný, tak zase tam přidám nějakou další ingredienci, která to zlepší. A když tam přidám ještě adekvátní planetární hodinu, daný adekvátní planetární den, tak to okořením ještě víc a ještě víc to zlepším. A když vlastně všechny tyhle čtyři věci spojím dohromady, ta bude to mít rozhodně na to pouzlo efekt. Musím to dělat v tom čase? Nemusím. Je dobré to dělat v tom čase? Jo, bude to asi lépe fungovat. Oni ty staří a moudří věděli, proč to rozdělili na planetární dny, planetární hodiny. Proč se některé věci dělají v dané fázi měsíce a podobně. Má to svůj význam. Takže máme tady další otázku. Šlo by říct úplné základy? Všichni řeší už pokročilé věci a nikdo ten úplný základ třeba ochranu neřeší. Uh, mám tady odlí hrozně otázku, protože ona je u nás ten sledovatel těch sociálních sítí, že má spíše teda opačný pocit, že všu, všude se vysvět zřeší to stejné, a, ale nic pořádně do hloubky, co je jako když tak občas do toho kontentu názoru, tak jako, tak jako mám možná trochu ten pocit, nicméně. Úplné základy. Uh, už jsem to vlastně říkal v tom prvním příspěvku. Úplné základy, začni meditovat a začni dělat nějakou, nějakou praxi. Když Nechceš pracovat ne na začátku zbytostma, bytostma, začni dělat malý pentagramový rituál, normálného klasického typu. O, ne banishing, ale v podstatě to, co se nazývá jako invo, ma, malý rituál pentagramu v invokační formě. E, na zřídle je odde mne k tomu poměrně slušný, rozsáhlý, a e, dovolím si tvrdit v České republice nejlepší zpracovaný článek k tomuto rituálu. Vychází tak na 5, 7, maximálně 10 minut. Můžete ho a je doporučovaného ho dělat podobu dobu 3 až 6 měsíců pravidelně každý den. Opravdu každý den. Pokud z nějakých důvodů osobních typu rodina, rodiče spolubydlíci a podobně nemáte možnost, protože tam se opravdu dělají se, ten ty pentagramy se kreslí směrem v podstatě jako rukou, se vyznačujou intonujou se tam boží jména a jména archandělu a podobné věci. Pokud tyhle věci z nějakého důvodu nemůžete doma dělat, zůstaňte zatím aspoň u té meditace. A ono se něco najde. Jo. A když tak, tak my s ním duchům, prostě local spirit, prostě zapalte jim svíčku. Jenom svíčku. A jako bonus, a tyčinka A jenom prostě řekněte nějakou úplně jednoduchou modlitbu, nebo prostě... Prostě takovou prozbu nebo formu darování. Jo, tohle je pro vás místní bytosti. Zapalit svíčku, tahle u mě je pro vás. Jo. A ideálně pak ještě sklenici vody například. Nebo mléka. Jo. A jako začáteční praxe si myslím, že bohatě stačí. Ono pak se může stát, že právě ty bytosti. Nějak, vás nějakým způsobem prostě jako buď kontaktujou, a, anebo vás nějakým způsobem dovedou nepřímím, ale někam vás dovedou a dovedou vás nějaké například další praxi, nebo vám ukážou nějaké možnosti. Stává se to. Tak, máme tady další otázku. Vyvolávání živlu v kruhu. Je proto speciální zaříkadlo. Pokud si vzpomínám tak, a to už je jako hodně let naspatek, tak myslím si, že modrý baklénd, a obecně ty knížky ovice mají jako e, tam nějaké, nějaké incantace a nějaké zaříkadla, když se otevírají jednotlivé e, kruh jednotlivým živlům. Pokud se náhodou mílim, tak klidně napište, opravte mě. Popravdě, já úplně jako specialista na vyvolávání živlů v kruhu nejsem. Pokud bych to vzal ze zlatého husvitu, tak tam se dělával tzv. velký pentagramový rituál, nebo hlavní pentagramový rituál, který se dal upravit na to, aby se otevřel v podstatě v daném prostoru, aby se otevřel jeden konkrétní živel. Nebylo to ale formou nějakého zaklínadla, bylo to spíše formou kompletního rituálního magického úkonu a intonování zase nějakých jmen a kreslení těch pentagramů v nějaké v formě od nějakého cípu a podobně. Takže tolik vyvolávání živů v kruhu. Pokud bych to chtěl dělat já sám, tak bych si prostě to zaříkadlo asi nějakým způsobem napsal. Aby mělo nějakou formu, aby dávalo smysl ne, aby zároveň mělo nějakou štávní kulturu. Ale klid prostě si to nějakým způsobem napsat sami. A pokud nějaké zaříkadla na vyvolávání živlu v kruhu znáte, tak klid dejte vědět. Ještě by fungovaly podle mě jako živlové možná e, modlitby od Levio k jednotlivým bytostem. By taky asi mohlo být celkem fajn. Tak. OK. Zase další zajímavý dotaz. Prosím, epizodu o vampirismu. Jak funguje, jak vzniklo základní informace o něm? Možná něco bude tak za rok, za rok a půl. Já jsem se těchto problematice věnoval poměrně. Dlouhou dobu, hodně dlouhou dobu, naleznete na Divinoru nějaký článek, naleznete na youtubeovém kanálu zřídla nějakou přednášku ode mě na tohle téma, na tuhle problematiku. Momentálně nemám... Epizodu, eventuálně webináře na plánu, vysvětlím i vlastně proč. To z toho důvodu, že momentálně se tomu v rámci své praxe nevěnuje. Pokud bych měl o tomhle něco udělat v delším formátu, musel bych to zase nějakým způsobem si trošku oživit, když to řeknu takhle, k některým těm technikám a věcem si sednout, některé věci přeformulovat a. Dát to do nějakého slušného konceptu, protože vlastně v téhle tematice moc ani té literatury a moc ani praktických věcí není, takže všechny ty věci jsem si vytvářel primárně pro sebe. A to znamená, že mám tam zakomponované věci, které fungují mně, ale nemusí fungovat ostatní. Momentálně se věnuju úplně jiným věcem a bylo by to pro mě spoustu práce navíc, na kterou opravdu regulárně nemám čas. Má vlastně magická praxe mi momentálně jako tak CC hodinu, hodinu a půl, někdy i dvě hodiny denně. A to nepočítám studium, no, to opravdu jako regulární magickou praxi. A takhle to bude minimálně ještě nejbližších počítejme tak 10 až 12 měsíců. Možná pak něco zbouchám pokud by se našlo dost předplatitelů na a vyžádali by si to a chtěli by udělat speciálně prostě pro podporovatele epizodu vampirismu, tak jako 100% by ji nějakým způsobem a udělal, ale také by to nebylo, takže zažádají o to a za dva týdny prostě z dohromady. do hromady. Asi by to taky vyžadovalo nějakou přípravu, ale když něco přijde, tak nejdřív za rok. A možná chystám i něco v nějaké psané formě, ale to vyjde pravděpodobně jenom v anglickém jazyku. Takže asi tolik vampirizmu. Hold Old, je mi líto. Ale když tak, tak jako případně nějaké drobné dotazy. Anebo pokud znova, to co jsem říkal na začátku, je možnost těch individuálních rozhovorů na půl hoďku nebo na hoďku a půl. A tam se s tím o tom člověkem jako klidně velmi rád pobavím. Tak, další otázka. Zajímaly by mě informace na téma třetí oko nebo něco o duchovním probuzení. S Liou jsme psali článek, na blogu respektive Líja psala článek a já jsem dělal odborního poradce. Dokonce jsme, myslím, že dělali i na Instagramu, jsme dělali nějaký stream na tohle téma vyloženě, kde jsme o tom mluvili. Takže doporučuju na tyhle zdroje. Téma třetího oka je poměrně složitá. A myslím si, že ještě nějaké otázky na nějakou vnímavost a podobně tady budou. Pokud by byla nějaká otázka, tak prosím konkrétněji. Třetí oko je velmi široké téma. Zkuste se prosím zeptat konkrétněji, pokud bude konkrétnější dotaz. Velice rád zodpovím. Pokud vám nebude něco jasné v článku nebo z toho streamu, taky velice rád zodpovím řekno. Jak poznat pravou vůli? A, tady máme televitu. Ten smích z pozadí musíte slyšet. Hm. Nevím. Respektive možná vím. A neřeknu. A nebo možná řeknu, ale nevím, jestli vám to bude úplně dávat smysl. Uh, za mě osobně prava vůle uh, je v podstatě takovéto nejvnitř, nejvnitřnější, nejnítrnější aspekt který koná v souladu s celým vesmírem, bohem, přírodou, velkým špagetovým monstrem, prostě jako doplňte si za to cokoliv chcete. A jak ho poznat? Já si nemyslím, že to jde poznat úplně jenom jedným jednoduchým rituálem, anebo že to jde poznat prostě nějakou úplně konkrétní specifickou praxí, co tomu hodně může pomoct, tak je navázání kontaktu. To, co se v západní tradici hodně často označuje jako svatý anděl strážce, Což může být. Někteří říkají, že je to bytost, někteří říkají, že je to prostě jenom nějaká forma vašeho vyššího vědomí. A si myslím, že je to něco mezi. A. To by mělo pomoct poznat tu pravou vůli. Jak, jak toho kontaktu dosáhnout? No tak máte tady Abram magii, you can try it. No ale to si nemyslím, že je úplně pro každého. Pokud to nechcete mít v takovém tom klasickém západním ezoterním křesťanském konceptu, velice moc na tohle téma a hlavně prakticky doporučuju Helios Unbound od Nika Ferela. Nicméně opravdu to není knížka pro začátečníky, je to knížka spíše pro pokročilé, předpokládá se tam i nějaká znalost právě Golden věcí, Golden Dávnáských rituálů, předpokládá se tam i nějaká znalost astrologie základní a celý ten systém vychází na pět nebo šest měsíců. Každodenní intenzivní magické praxe která vyjde, tak chcete na hoďku, hočku a půl, možná někdy trochu víc. A pokud by vás napadlo, jestli to je ta praxe, kterou dělám, ne, není to ta praxe, kterou dělám. Je to jiná praxe. Respektive jsou to dvě praxe, které jsou komplementární nějakým způsobem. A další dotaz. Ahoj, zajímala by mě křesťanská symbolika, ale spíš z pohledu posvátné geometrie. Děkuju. Hele, tady se přiznám, Posvátná geometrie uh, není moje silná stránka, není dokonce ani moje slabá stránka, dokonce je to v podstatě bych to pojmenal, že je to moje žádná stránka. Uh, Rozhodně, co si pamatuju, tak. Ne, klimatoušek. Vladislav Moučka na tohle napsal, a myslím si, že ne jednu, ale více rok knih, uh, tady v České republice, uh, takže na něj. Opravdu jako neumím odporučit ani zdroje, tohle je zatím záležitost, která mě hm, popravdě jako trošičku, hm, svým způsobem minula. Z těch zahraničních myslím si, že Grýr něco o tomhle napsal, možná Mark Stevíš někde něco měl posvatné geometrii, jo, ale fakt jako, že nevím, neumím zaručit u těch autorů, protože taky jako, jak píšou úplně o všem, tak nevždycky jako všechny knihy úplně 100% jsou od nich fajn a no, jsou úplně dokonalé a je potřeba je brát jako nějakou mantru, takže opravdu ani neumím jako nějakým způsobem doporučit literaturu. Máme tady další dotaz. Myslíte si, že má cenu si zasvětit pouze jednomu elementu? Příklad být ohnivý mák. Jak na tuhle otázku odpovědět, abych nevyzněl jako Old Grumpy Mage? Myslíte si, že má cenu si zasvětit pouze jednomu elementu? Ne, nemyslím si, že to má cenu. Dokonce si ani neumím představit, jak by si to udělal a jak by to bylo dlouhodobě z hlediska nějaké praxe udržitelná. Neumím si představit, co je pojem ohnivý mák, protože popravdě mi to připomíná spíše nějaký jako dračí doupě nebo něco podobného. A to jsem velký fandaj jako RPGček, a hlavně papírových RPGček, ale nicméně zase magie nefunguje ani jako v Harry ani jako v papírových RPGčkách. Takže. Možná bych si zkusil nějakým způsobem trošku prostudovat nějakou literaturu, možná o živlech. Zuskan Terez má knihu, Bardo něco rozebírá z teoretického hlediska, co není tak, ale zase například má tam spoustu praktických věcí, které jsou u Bardo na hodně kul, co se týče práce se živlama. A možná bych se zkusil do té problematiky trošku více ponořit a nastudovat si věci a začít trošku s těma živlama klíč opracovat. A to ti možná samo o sobě pak zodpoví otázku, jestli se dá zasvětit jednomu elementu a byť jenom ohnivým ágem. Dobrá, další. Můžu se rituály robiť aj cez den, alebo len cez noc? Ďakujem. Myslím, že na tohle jsem zodpověděl už na začátku ohledně těch magických časů. Je to na tobě. Některé rituály je fajn dělat přes den, některé rituály je fajn dělat přes noc. Ho. Znova závisí od toho, co potřebuješ, rychle to potřebuješ a co všechno je k tomu, co všechno je k tomu potřeba a jak si to nastavíš. Hmm, další otázka. E, kde by som našel zoznam démonov aj s popisom a na čo sú dobrý a na čo si dať pozor? No, seznam démonů Goetie, staré grimoary, Tam se dá toho prostě jako se týče samotné nějakých hierarchií, klasifikací a podobně. Většinou tam bývají popsané i to, k čemu jsou v úzovkách dobrý dobrý a k čemu slouží, k čemu neslouží a podobně. Dokonce v těch Faustovských grimoárech se kolikrát píše i na co si dát bacha. A stejně ve finále prostě dojdeš k tomu, že si něco jako svůj vlastní grimoár asi poskládáš, pokud s tím budeš nějak z dlouhodobějšího hodiska pracovat a sám přijdeš na to jako co všechno v těch knížkách, je pravda, není pravda, a tak dále. Jo, ale ty, ty samotné seznamy démonů, i s těmi popisy, hledat grimoire. Na stránce, překvapivě, grimoire.cz, jich je poměrně hodně. Máš to studovat. Tak, existují nějaký novodobí lovci čarodějnic? Nebo třeba ortodoxní skupiny, které nemají lidi věnující se magii vlastce? Nešlo Tedy o lovce, ovšem pamatují si, že v jednom starším podcastu zmiňoval putník, že dříve se o magiky a podobně zajímala Biska. OK, tohle možná trošku rozvedu. Ono to nebylo o tom, že by se jenom o magicky praktikující zajímala, a bylo, to, bylo to na Slovensku, byly to státní složky na Slovensku. Nebylo by to, že by se zajímali speciálně jenom o ně, ale vlastně tím, že a tehdy byli na Slovensku v rámci ministerstva vnitra hodně silné, řekněme, křesťanské vlivy. Tak se zajímali v podstatě o cokoliv, co vybočovalo z normálu jo, z hlediska klasického katolicismu. Takže e, k této informaci já ja bych to trošku uvedl na pravou míru. Jo, a samozřejmě do toho tím pádem, jako spadaly i, i různé skupiny e, lidí, kteří praktikovali nějakým způsobem veřejnění a byl o ně zájem, ale že by je prostě jako vyloženě lovili nebo něco podobného, to jako, se říct nedá. Uh, novodobí lovci čarodějnictví, víš, se so, jako vždycky v Americe jednou, jako za rok, za dva, dvakrát za rok, na mě vyběhne nějaký článek nějakých uh, pravověrných exorcistů, který um, prostě jako neželoví čarodějnice, ale snaží se ochránit celou Ameriku proti uh, nějakému spiknutí židověštěru a podobné ptákoviny. Uh, nemyslím si, že by dnes uh, byli. Dokonce si dovolím tvrdit, že i v rámci křesťanské církve, křesťanských církví, vyloženě skupiny, které by byly jako lovci čarodějnic, jo. A který by prostě jako po těch lidech nějakým způsobem šli. Ona si v podstatě povětšinou ta magická komunita jako v tom dělacím to vzle navzájem a vystačí poměrně sama. Celkem dobře, jo. Takže. Jako nějaké skupiny asi pravděpodobně jako se najdou, ale jakou jim přisuzovat váhu a jaký je jejich reální dosah, nevím, netuším. Tohle je opravdu jako spíše záležitost z Ameriky. Tak pomalu se přiblížíme do půlky, teďka budou následovat otázky z TikToku. Může si člověk říkat čaroděj čarodějka, i když kouzla a rituály dělá jen někdy, musí mít člověk dar nebo tak a jak to zjistit? Tohle jsem nakouslo už v jedné klavikulé. Nenazval bych to možná až tak úplně darem, ale musí tam být nějaký potenciál, nějaká forma talentu. Musí tam být něco ve co ty lidi k tomu prostě jako táhne. A to je hrozně důležité, protože většinou se ty lidi pak k tomu jako i nějakým způsobem dostanou a hlavně zůstanou u toho. Ano, můžeš si říkat čarodě a čarodějka, i když kouzla a rituály dělá jen někdy. Samozřejmě. Je takové jako všeobecně je hlavně u lidí, kteří se tomu začínají věnovat, že mají tendenci brát takový ten archetyp toho té nebo toho mága, který prostě každý den dělá prostě jako nějakou magickou praxi a prostě každý den kouzly a dělá rituály a všechny tyhle věci. Nope, jo. Asi pravděpodobně jako většinou si člověk nechává nějaké základy, právě prostě jako možná nějaké obětiny nějakým, nějakým bohům prostě dárečky pro nějaké bytosti a podobně. Ale z vlastní zkušenosti i já například a u většiny lidí, kteří se tomu věnují dlouhodobě, to funguje nárazově. To znamená, je nějaký delší časový úsvě, ús, úsek, při kterém se věnuješ opravdu velmi intenzivně nějaké magické praxi. A pak je časový úsek z nějakého důvodu, kdy se té praxi věnuješ méně. Někdy je to prostě to, že potřebuješ si zpracovat věci z předcházejícího období. Velice často jsou to o, takové ty běžné, everyday věci, typu práce, rodina nějaké životní okolnosti. Věnuješ se něčemu jinému, nějakou dobu intenzivněji, například nějaké formě cvičení nebo podobně. Prostě. Uh, není to tak, že prostě ka- každý má, by každý den do konce svého života dělal hodinu a půl až dvě hodiny praxe denně. No. Nope. A to, jak zjistit, jestli máš dar, hele, ono ve finále se to ukáže. Spousta lidí si myslí, že prostě jakože tím darem je něco, že musím vidět bytosti, nebo je musím slyšet, nebo musím umět manipulovat s nějakou energií, a musím umět léčit, a musím dělat tohle, a musím dělat tohle. Ve finále největším darem a talentem je to, pokud u toho vydržíš déle než tři čtyři roky a pokud u toho vydržíš první takový milník je, když člověk nastoupí na vysokou školu a druhý milník je tak kolem třicítky, kdy přijde rodina, děti, účtenky, hypotéky a podobné věci. Jo? Asi největším darem k magii je zůstat u toho, i když se ti dějí normálně klasické standardní běžně věci v životě. I když prožíváš ten život, tak zároveň máš podat sílu na to se věnovat. A to je tím darem. To je ta vnitřní síla, která tě u toho nějakým způsobem... A zase nemusí to být denní praxe, ale vždycky se k tomu vrátíš nebo je to tam prostě někde na pozadí. A kontinuálně se k tomu v nějakých cyklech vracíš a pracuješ s tím a, a zároveň to prodlužuješ a tak dále. Tohle si myslím, že je největší dar. Zbytek jsou fajn věci, ale nejsou zase úplně k tomu nutné. Protože pokud máš tu touhu toho vydržet, na tu sílu toho vydržet, tak to je vlastně tím největším darem. Tak, další otázka. Krystaly půl čarodějnictví. Jak využít a jak třeba spojit s kouzly? Různě. Těch možností je spousta. Můžeš to použít u rituálu: když pracuješ se živlama, když pracuješ s planetama, když pracuješ se zodiakálníma sílama. Můžeš to použít právě jako dary různým bytostem, můžeš to použít například jako něco, na, na co přeneseš sigil, pokud má, pokud je dělaný v rámci jako nějaké planetární magie. Jech využití je opravdu spousta, ale. Je fajn vědět například aspoň takové ty základní analogie, který, který šutí k čemu je, kde to najít. Věci z Golden Dawnu, tí to, tam, tam jsou celkem hezky udělané ty analogie. Okultní filozofie od Agripu, kouknout se tam, jsou tam přirazené k jednotlivým, jednotlivým planetám. Prostě posáhnět si ty informace, podívat se po internetu a zjistit si, který kamen k čemu je. Už jsme za půlku? Jak můžu komunikovat s duchy? Těch možností je spousta. Může to být nějaký channeling, může to být kivadlo, může to být klidně i ta oužidovská, nebo oužia, nebo jak se tomu nadává. Může to být nějaká forma divinace, tarot, může to být prostřednictvím astrálního cestování. Fakt, jakože duchové můžou komunikovat nějakou formou nějakých znamení klidně, Jo, je tam jako je, těch možností je spousta. Pokud to vemu směrem jako na ty duchy, a nejenom na ty duchy, ale na ty bytosti, velmi důležité, důležitý aspekt, na který se často zapomíná a nemoc často se připomínkuje, je ten, že sice s duchy komunikovat můžete, ale ono je celkem fajn mít nejenom tu schopnost komunikovat s těma duchama, ale aby vás i bylo trochu vidět, aby v úvozovkách si vás ty duchové všimly a chtěli s váma komunikovat. Jo. Což se zase taky dá jako udělat pomocí no, různých věcí, například mimo oblubení malým pentagramovým rituálem inokační formě. No, pokud byste na tohle téma měli nějak jako vícero otázek, klidně můžu rozebrat, ale tohle je takový jako zase, znova, je to takový trošku spíše všeobecnější uh, dotaz, takže zkuste se možná ptat konkrétněji. Nějaké knihy o čarodějnictví na doporučení? Z hlavy. Úplně nevím, respektive to, co bych dal, já ja, tak jako většina lidí nezná, je to v angličtině. Nicméně Lia dělala webinář, jak začít s čarodějnictvím. Je u nás na YouTube kanále, je tam spousta doporučené literatury, YouTube kanálů, stránek a tak dále. Je to tam celé hezky vypsané. Jo, a myslím si, že dokonce to tam máš, že si to udělal i tak, že se dá na to překliknout. Jo, jo. Jo, takže nemusíš to v tom webináři jako složitě hledat a je přímo pod tím youtubeovým videem odkaz na tu danou pasáž. Jo. A taky máme u nás na Discordu, když pokud pokud jo, chceš u nás na Discordu, do knih. Seznam doporučených knih, a ja jenom tak že v skratcem chvíli já ja ty to tady překliknu, a si to rovnou najdu. Ale Učebnice čarodějnství a magie. Jo, počkej, z... jedna dva, které se obecně nedoporučují. Online knihy. Knihy na začátek v čarodějnictví. OK, dobrá. Yes! Malá škola čarodějnictví a kniha od Zusky, to mi mohlo docvaknout. Jo. Obecně, cokoliv od Zusky, čtěte, kupujte. Je to domácí autor, je to skvělý autor. Zuska je velmi milá, příjemná dáma, která toho spoustu zná a má toho spoustu co říct mnoha tématům. Přírodní čarodějnictví a magie od Ellen Dugan. Cesta čarodějky od Lide Angeles, čarodějkou snadno a rychle od Jenny Novák. Název vnit moc, ale kniha je psa načtivý a pro začátečníky super. Já si Jenny Novák pamatuju, zejména díky jejich romanům Houpire, ale dobrá. Čarodějnická kniha Kouzel od Milan Marquise, méně známá, ale pro začátečníky nebo na osvěžení praxe je dobrá. Klasika, velká, modrá učebnice, čarodějnictví a magie od Raymonda Bucklanda. A Můj život s duchy on Lon Mila Duketa, velký preliv, že to tady uvedla, hodně doporučuju, je to takový jako autobiografický román a tak trošičku popisuje takovou tu živou, živou tužitou magii a tužitou spiritualitu a to žité čarodějnictví, kde on Milo jako povídal o svých různých příběhach a věcech, které zažil prostě jako v rámci magické praxe od svého dětství až prostě do doby, myslím si, že nějakých 40-50 let. Velmi dobré čtení a je to v češtině. Tak, máš nějak první lekci anebo tak nějak, co si naučit první? Už jsme to tady trochu rozebírali vícerokrát, zároveň znova to, na co jsem odkazoval v otázce číslo 17, nějaké knihy o Je o tom celý webinář, Líja udělala kompletně celý webinář, pokud se jedná o čarodějnictví. Pokud by byl nějaký zájem o tohle, co jsme udělat v rámci západní magie, OK, možná by se něco vymyslelo. No, ale znova, bylo by to asi na trochu chudý, než bych se k tomu dostal, ale... ale možná by se něco spáchalo. Tak. Další otázka, ako se odstraňuje kladba? E, myslím, že už kladbán jsme se jmenovali v předchozích Q&A a tam jsem ty kledby jako celkem dopodrobna rozebíral. Jak se odstraňuje? Otázka z ní trošku závisí, jaký druh kladby to je, jak čím byla způsobená, co způsobuje a na základě toho, pokud to Děláš, anebo pokud to někdo dělá pro to odstraňování té pro někoho, tak je to takový jako delší proces a nedá se to prostě popsat jednou, jednou dvoma větama. Otázka zní, jestli tam vůbec nějaká klerba je, jo, což taky jako se dá zjistit na základě několika faktorů. A opravdu je jako závisí, jestli jsou tam kláva, která například souvisí s rodinou, nebo takzvaná rodová klerba, jestli je to od někoho přímo. Uh, jestli znáš původce, neznáš původce, jo, co tam bylo použito, jestli tam byla nějaká sympatická magie, a tak dále, Fakt je toho jako že spousta. To... Píšou se o tom celé knihy někdy. Co když mě někdo cizí telepaticky oslovuje? Bych ho oslovil telepaticky spatak. Ten raport tam je. Uh, Pobrovedě si neumím představit, jak respektive telepaticky oslovuje. Je to někdo? Je to něco? Je to nějaká bytost? Hm, nevím. Uh, pokud nechceš, aby cokoliv jako tě oslovovalo, tak klidňo, klidně klidně té mysli prostě na toho člověka, když tě osloví, nebo ta bytost, tak prostě zarví. Jdi pryč, dej mi pokoj. Nebo něco podobného. Nenapadá něco víc k tomu říct. Další otázka. Mohli byste něco víc povědat o atavizmoch, případně odporučit nějakou dobrou knihu na tuto tému? No, jsou knihy od... Josefa Veselého, atavismus a pak něco ze zoofilie. Zoolatria a zoofilie. Zoolatria zoofilie, mám tady z režie. Uh, Ty knihy uh, nejsou špatné, myslím si dokonce, že jsou dobré. Uh, Nicméně je to taková, jako je to náročná čerba, trošku si očekává, že člověk se vyzná i v některých psychologických modelech, vyzná se trošku v chaos magii, vyzná se v západní magii. Ten veselý to vyloženě popisuje už takovým způsobem, hele, jako, že když se chceš tomu věnovat, tak jakože už musíš jako, něco mít za sebou. Zmiňuje to v příručce Vysoký magie, takže ono, mm. jako, když to zmiňuje vyloženě v téhle knize, tak... Jo, takže má to asi nějak odstupňované a tím pádem jako i ta literatura je napsaná tak, jak je napsaná. Jo. Práce s Atavismami se věnoval částečně Josef Karika v Zónách stínu. Tam je o tom určitě nějaká kapitolka, Přemýšlím ještě, přemýšlím ještě ohledně atavismu, co se týče literatury. Uh, Jozef Karika měl, myslím si, že tam vzpomínal atavismus v souvislosti s vampirismem v slovanské magii, 100%. Podíval bych se, uh, do zahraničí bych se rozhodně podíval na knihy, a i tady, vlastně jako myslím, že Kerol něco měl, v Libernu a Psychonaut, Uhajna v Prachau se si nejsem místý. Nicméně obecně, pokud se jedná o práci s atavizmama, tak jak jsou většinou brané, rozhodně za do chaos magie. Ono se v těch osmdesátkách, 90 hodně pracovalo s tím psychologickým konceptem, s psychologickým modelem, pohrávat se v té literatuře od nich. O, já osobně jsem kdysi v rámci našeho Discordu zbouchal definici Atavismu, kde z mladického, z magického, z, ma, z mladického, z ano, i z mladického, <laughs> z magického hlediska, to popisují jako kombinací různých manif- manifestací pri- primordiálních sil života v mikrokozmu. Jo? Jako, e- když by to chtěl hodně jako zakomponovat do kabaly, tak v podstatě je to manifestace e- sefiru z úrovní Briach, pokud to někomu něco řekne. Jo? Rozhodně to nevnímají jako chlifotické síly a... Tyhle síly jdou za, takových, za hranici těch pojmů, jako je například egregor, totem, bohové a i v podstatě jako za ty pojmy běžné psychologie, lomitko, neurobiologie. V podstatě týká se každého z nás atavismus, ale u někoho se týká více, u někoho méně. Prostě jsou lidi, kteří mají prostě ten atavismus velice hodně silný jo? a pak s tím nějakým způsobem musí pracovat jako například to, přes ty věci, které popisuje v knížkách veselý, a přes ty věci, které se popisuje o chaos magii, prostě musíte si najít trošičku jako v těch, ty, ty atavizmy, a tím, že jdou za hranici všech ostatních pojmů a jsou velmi těžce uchopitelné, tak každý si musí najít nějakou formu práce, která mu vyhovuje a pracuje s, pra, s těmi atavizy a pracovat bude. Jsou možná, Těžší cesty jsou možná lehčí cesty, jsou sú... hodně často si myslím, že u některých lidí, kteří říkají, že pracují s atavismama, tak jsou to možná někdy trošku slepé uličky, jo, ale to se zase vždycky jako časem ukáže, protože platí to ještě duplovaně u tohohleho, toho, tohohle toho tématu, to platí víc než u toho talentu k magii. V momentě, pokud to člověk prostě v sobě nemá, tak ho to dlouho držet nebude. No, prostě po roku, podbou prostě tuhle tematiku a tuhle část uh, uh, úplně opustí. A ty lidi, kteří to mají otevřené nějakým způsobem přirozeně, tak ty se toho budou uh, držet a budou s tím pracovat, protože je to jejich přirozená součást. Další otázka. Vnímám energii, cítím ji z ostatních, i s předmětou, no nevím ji využít. Víte mi něco poradit? Děkuji. Otázka zní. Možná k čemu by si těl chtěla použít. To, že ji vnímáš a to, že si uvědomuje, že ji vnímáš, je hrozně fajn. A možná, možná bych se začal, že zatím držel tohle. Jo? To, že něco vnímáme, hned nutně neznamená, že to musíme nějakým způsobem využít. Jo? Taky teďka jako vnímám a vidím před sebou prostě nádobu s tuškama. A nejdu automaticky a začnu se těmi tuškama, kreslit a malovat jenom protože je vnímám a že je vidím. No, uh, fakt bych se možná na začátek držel a prostě jako si ladil prostě to vnímání a co všechno jsem schopen vnímat a co všechno jsem z toho schopen vyčíst. Prostě šel bych po téhle cestě. Ta práce s energií je takový jako hrozně nešťastný pojem a já až takový fanda toho energetického konceptu, respektive já vlastně nejsem fanda žádného z těch čtyřech konceptů. Já jsem fan jako spojení všech těch konceptů dohromady. A já ani si nemyslím, že... V... Kterýkoliv z těch konceptů sám o sobě je pravdivý, a v navzájem se doplňujou a spolu navzájem fungujou. Ale ten energetický koncept je takový, jako pro mě asi ne uchopitelný, ale velice těžce se popisuje, co s tím dělat. Ale pokud chceš nějaký jednoduchý návod, začni dělat nějakým způsobem bojová umění. Jo. Pokud je to hodně zajímat, tak možná ty vnitřní, uh, nějaké tajtí nebo. Uh, cviky typu čikung, nebo začne cvičit jogu a podobně, tam se hodně s tou energií pracuje. A s, nebo s tím, co mytali jako, co se většinou bere jako energie. Tam se to většinou nazývá jako nějaké čký, nějaká brána, p, brána, brána a podobně. Tak, další otázka, momentík, já se jenom podívám, jestli jsem náhodou Jánkoho nepřeskočil, ale myslím si, že nepřeskočil. Vím ohledně, eh, ohledně toho, že zvířata a děti jsou citlivější na energie než dospělí a cítím a vnímám, že doma něco máme. Ale jak mám zjistit, jestli je to dobré nebo zlé a v případě toho špatného, jak se toho z domu zbavit? Hledal jsem na netu, ale králici se toho totiž někdy bojí a malí taky občas zuřivě pláče, ale jiný zase kouká do rohu a směje se a co dělají králici ani nekomentují <laughs> Jo, OK, <laughs> to je zavěřbý. Pokud cítíš a vnímáš, že něco doma máš, tak bych zkusil zjistit, co to je. Pokud z toho nemáš úplně vyloženě negativní pocit, tak bych opravdu zkusil zjistit, co to je. Pokud z toho máš vyloženě negativní pocit, tak bych to zkusil dát e, nějakým způsobem do pryč. Asi bych začal takovýma těma klasikama e, zapálit prostě nějaký peliněk, e, zapálit nějaký santál. Nebo něco podobného doma, tyčinku, bylinky, šalviej. funguje úplně skvěle. Prostě použil bych něco z tohohle. Pokud to nezafunguje, tak pokud umíš, tak prostě jako možná si vizualizovat nějakou formu nějakého bílého světla, prostě jako vyčistit tu místnost, dát to do pryč. E, pokud nezafunguje ani tohle a opravdu pořád to chceš dát do pryč, tak například jako velmi zajímavá metoda a forma je udělat v podstatě obětinu té bytosti, ve formě nějakého moleko může to být nějaký alkohol, nebo klid, že to může být nějaká svíčka, ale dávat tu obětinu s tím. Ale teďka samozřejmě, jako si z toho dělám trochu srandu, ale prostě měla by tam být nějaká, nějaký přednes, nějaké přednesení toho záměru. Ahoj bytosti, tady máš tohle, táhni do prdela. Tohle to ti dávám, aby si vypadl pryč. Budete se divit, ale opravdu to občas funguje velmi dobře. No, prostě té bytosti dáte dar, ale dáte dar s tím, že může ho přijmout jedině, když splní to, co po ní chcete. Jo. Tady máš tu svíčku jo, a vypadnit do prdela, už tě ve svém bytě nechci. To fakt jako nezafunguje. Spousta magie takhle hrozně dlouho fungovala. Hodně často lidi mají takovou romantizovanou představu, že kdysi a prostě jako a oni uctívali ty bohy a uctívali ty bytosti. Jo, oni ji většinou uctívali proto, aby od nich měli klid, aby na nich se blesky, ohně, záplavy a podobné záležitosti. To nebylo z toho, že chtěli mít jako dobrý kontakt se svým božstvem. To bylo většinou kvůli tomu, že nechtěli mít s tím božstvem kontakt žádný. Jo? A pokud se obětovalo, tak to bylo celkem dobře jako fungovalo. Takže klidně to zkusit udělat takhle. Tak, další otázka. Jak moc je čarodějnictví spojeno s pohanstvím? Tak moc, jak chceš. Může s ním být spojeno úplně, a nemusí s ním být spojeno vůbec. Není pre rekvizitou k tomu, aby někdo byl čarodějníkem, čarodějnicí, to, aby byl pohanem. Pokud vám tohle někdo říká, tak buď trepe kraviny nebo úmyslně lže. Žádné náboženství není predominantou tomu, aby byl někdo čarodějníkem, čarodějnicí. Opravdu můžete být i křesťany. Vím, že je to pro mnohé z vás šokující, ale opravdu můžete. V momentě, pokud se podíváte do jakékoliv lidové formy magie, jenom v našich končinách v Čechách a na Slovensku, tak byla velmi silně promíchaná s křesťanstvím. A křesťanství bylo její integrální součástí. Tak jako bylo integrální součástí lidových zvyků a podobně. Prostě. Věřte si, čemu chcete. Čarodějník, čarodějnice, mák, ženský tvar mágině to z hrozně, bohy a bytosti vnímá v podstatě jako pošťáky, když to řeknu době. Je to v tom principu, já vím, že pošťák existuje a vím, že mi může přinést dopis a že já přes něj po dopis poslat můžu. Můžu mít se svým pošťákem dobrý vztah a blbý vztah. Můžu si najmout a platit paušálně doručovatelskou celou firmu a jednou za čas obchodního zástupce poslat na oběd. Jo, ta analogie se dá pak jako různě rozvádět, ale uh, nepotřebujete k tomu prostě náboženství. Znova, u je velmi dominantní ten uh, výsledek a ta samotná praxe a to samotné ovlivňování těch okolností a, a sebe. A to můžete dosáhnout v podstatě, když věříte samo, v čemukoliv. Tak. Další otázka. Dobrý den. Asi bych se chtěla zeptat na to, kde bych se o takovém čarodějnictví mohla začít učit. Něco, kde bych se naučila základy a později svoje znalosti rozšířila. Už to tady padlo dvakrát. doporučuju webinář, který dělal já základy čarodějnictví na YouTube kanálu Box Gnosis. Tak, jak se dělá černá sůl? Liana to dělala o poměrně rozsáhlých článek s rozsáhlým výzkumem o, na blog, Cesta magie. Takže tam se na to můžete podívat, kouknout, přečíst, protože v podstatě bych udělal jenom to, že bych tady jako vypí, vypinknul nejdůležitější věci z toho článku. Doporučuju přečíst. Tak, další dotaz. Toužím se naučit telekinezi, ale pořád se mi to nedaří. Zkoušela jsem jako první Psywheel, a to se mi povedlo jen trochu. Já jak se jí mám naučit? Takhle, ohledně kinezí, jakýchkoliv, obecně doporučuju nejprve se naučit tu nejzákladnější kinezi. A to je brain kineze. To znamená jíbání s vlastním mozkem a jíbání s vlastním rozumem. je trochu vážněji. Obecně u telekinezí a všech možných kinezí platí, že tady se opravdu jedná spíše většinou o nějaký dar i tento člověk z nějakého důvodu umí a má. S velkou pravděpodobností a spousta lidí se to snažilo a jsou i lidi, kteří se to naučili. Já jsem po těchto superschopnostech nikdy nějak jako úplně neprahnul s lidmi, kteří to nějakým způsobem trochu umí. Když jsem se na tohle téma bavil, tak mi bylo poměrně jasné a jednoduše řečeno. Naučit se to dá, chce to ale spoustu času, spoustu energie. A ty výsledky jsou stejně takové jak. vy Sou sou. Ten čas a ta energie se dá využít, myslím si, že na podstatně lepší, funkčnější a pro život zlepšující věci než to učit se nějakou telekineze. Pokud hodně moc chceš, prostě jako trénuj. jsou nějaké knihy o psychotronice. Zašel bych asi do antikvariátu, a začal hledat jako trošku jako věci o psychotronice. V zahraničí si myslím, si, že ta literatura v té literatury je taky jako hodně moc, ale, ale fakt je potřeba se připravit, pokud ten člověk na to nemá nějaké předispozice, na to, že to prostě jako budeš trénovat 3, 5, 7, 10 let. Jo, Otázka zní, opravdu to tak hodně chceš? Když jo, zhodu do toho. Tak, e, další dotaz, ako si můžem zosílit intuiciu? Mám ju velmi slabou a chcela by som s ní viac zpracovat, ale nevím ako, dá se to. Dá se to? Tohle je jako hodně dobrý dotaz. E, na, prácu, na práci s tou intuicí je vícero možností, je vícero metod. Co bych tak jako doporučil, ja mi říkala, že kniha Ellen Duger, že tam se to přírodní čaroděnictví, že tam se to, to nějakým způsobem rozebíralo řešilo. A já obecně bych k rozvoju intuice bych doporučoval znova klasickou meditaci se soustředěním jenom na dech. To znamená, sednete si, dáte se do nějaké vyrovnané polohy, klidně na židli, nemusíte sedět v podném lotosovém sedu a podobně a jenom budete se snažit vnímat svůj dech. Nadech, výdech. A jenom svůj dech se vnímat. Když vyskočí nějaká myšlenka, tak prostě ji necháte projít nádech, výdech a takhle to prostě budete se snažit každý den aspoň 5 až 10 minut a znova pravidelně věnovat téhle meditace a ono to hrozně, ono se to nezdá, ale ono to v podstatě pomáhá zlepšit jak myšlení a trošku se uklidnit, tak to pomáhá zlepšit i tu intuici. Protože najednou nemáte hlavu zaplněnou spoustu myšlenkama a tím, jak to mysl trošku cvičíte i v tom soustředování se nadech. A v tom přirozeném plynutí těch myšlenek, že myšlenka přijde, necháte ji odejít, Soustředíte se na ní. Jo? I když vám ten vyskočí prostřednictvím při té koncentraci při tom soustředění na ten dech, tak to paradoxně pomáhá uvolňovat přesně i tyhle věci typu intuice, protože nemáte hlavu najednou zaplněnou spoustu informacema a lépe člověk funguje na takové té přirozené, přesně té intuitivní bázi. To je to hrozně těžko vysvětluje. Další celkem fajn cvičení například může být, dneska to už je těžko, protože každý má telefon a každý má chytré hodinky na, na rukách, ale například nenosit chytré hodinky a je důležité se to, si tohle, tohle cvičení dělat no, počas dne, ale takovým v tom, když jste jako ve velkém spěchu. Jo? A teďka, kolik je přesně hodin? Soustředím se, snažím se soustředit, kolik je přesně hodin první informace, která mi přijde. První časová informace, protože pokud první informace na to, kolik je hodin bude informace, růžový králíček, tak jako to není úplně správná odpověď. Ale prostě v momentě ten čas, jo, to znamená, kolik asi teďka může být. No, 22.04, kouknu na hodiny 22.04. O, dobrá, OK. Trefil jsem. Tohle udělat ale 7x, 8x za den. A... Uh, Zjistit si, jak záleko je, má člověk odchylku, jak moc se přibližuje, jak moc, jak moc to přepísk, jak moc to v odhadne odhad. Neodhad. Ale je důležité prostě jako nepřemýšlet nad tím. Prostě první informace, která přijde na tuhle odtazku z mé hlavy, jo, podle se řídit. Jo, a to pomůže trochu vytříbit tu intuici a možná ani ne tak úplně tu intuici, ale trošku si začít věřit a trochu začít tam nějak jako fungovat zase na tu první dobrou. Tohle jsou asi dvě věci za mě k té intuici a jinak uh, ta knička od Poslední dvě otázky. Proč vidím, stalo se párkrát lidem svítil, svítili oči červené, ti lidé zlí, porucha osobnosti, taktéž na drogách a u jednoho až sadismus. Nepořád, ale párkrát jim svítili oči červeně a byli mimo. Věřím na démony, oba skončili hrozně, mohl do nich vstoupit? OK. Uh... První technický point, opravdu děkujeme za jakýkoliv dotaz, ale i mě moc pomůže, protože já mi to překopírovává a já to občas jako projedu, ale většinou to moc jako neprocházím. A když je ten dotaz tak nějakým nějak víc jako prosím, konzistentní a srozumitelný zmyslu plný, a abych já mohl pak jako i dát nějakou rozumnější odpověď. Pardon, já si to ještě čtu ještě jednou, abych se v tom trochu jako z toho. Hele posednutí Démonem bytostí netvrdím, že není, je som na to postavi, jsou na tom postavené téměř jako celé tradice. Když se podíváme například na Afrokarské náboženství a například i na e, e, nějaký domorodý šamanismus a podobně. Takže říkat, že e, posednutí neexistuje blbost e, na druhé straně. Už to chce trochu zkušenosti a trochu cít pro to, aby člověk mohl říct a tohle je posedlý, tohle není posedlý a podobně. A je to velmi individuální, takže neumím říct, jestli do nich ten démon mohl vstoupit a nevím ani, jak ty vnímáš to, co je, co je podle tebe démon. Pokud vnímáš to, že nějakým lidem svítí oči červeně, OK, dobré pro tebe. No, pokud ti to funguje tak, že vnímáš, že těm lidem svítí oči červeně a že ty lidé jsou špatní a jsou pro tebe nějakým způsobem jako nebezpečný nebo podobně, tak prostě jako se podle toho řidět držte od těch lidí dál. Jo, jako asi nevím, co k tomu jako nějak víc říct. Jo, rád bych, ale jako těžko se mi to posuzuje, jestli tam něco bylo, nebylo. Nevím. Tak a máme tady poslední dotaz. Máš nějaký vysvěcovací rituál pro kostky za účelem věštění? Úplně přímo vysvěcovací rituál pro kostky za účelem věštění nemám. Obecně se snažím nějakým způsobem vždycky si všechny předměty, se kterými nějak magicky pracují, nějak jednoduše posvětit. To znamená, je tam nějaká vizualizace, je tam radze s nějakou svěcenou vodou a prostě k tomu nějaká jako, může být nějaká inkantace. Jo, a klidí o tomu, že úplně uh, zasvěcuju tyhle předměty magické práci, ale musí tam být ten záměr, musí tam být ta vůle a prostě musí to být přeneseno do tohle. Tak vysvěcuju více skoro všechny věci, se kterými nějakým způsobem v magické praxi dělám. A někdy ještě používám jako komplikovanější postupy. Obecně se mi osvědčilo tím, že pracuju zejména s geomanty. Vždy, když dělám danou divinaci, tak tu divinaci v podstatě... Zasvětit, respektive provedu invokaci, a tu invokaci, ta invokace se dá provést dvěma způsoby. Buď můžete požádat nějakého boha nebo nějakou konkrétní bytost, ze kterou pracujete, například Loa, svatého, cokoliv, který ideálně je buď patronem věštění, nebo je s ním spojeno v rámci té práce věštění nebo magie sama o sobě. Každý pantheon má svého boha na magii. To je první varianta. A opět úplně jednoduše, o mocný touté, prosím, vyslyš mou žádost a ukaž mi odpověď na tuhle otázku, přednesu otázku a samozřejmě u toho probíhá nějaká vnitřní práce. To je první varianta a taková jakože rychlá, všeobecná a relativně bez problému, ale celkem to v rámci té divinace pomůže. Uh, druhá varianta, kterou občas používám, uh, když se jedná o velmi, velmi konkrétní otázku, tak kromě toho, že přednesu tuhle invokaci, uh, tak většinou ještě udělám invokaci k uh, příslušnému v podstatě duchu, respektive spirit. Já to beru z toho Golden Dawnu, takže máte tam nějakou hierarchii, máte nějakého archanděla, máte nějakého anděla, máte nějakého ducha neboli spirit. Jo? Občas jsou i jako planetární démon, s tím úplně nesouhlasím. No, ale pokud je to například otázka týkající se Saturnu, tak příslušné jméno Archanděla, příslušné jméno Anděla a příslušné jméno planetární bytosti. Takže todad prosím, vyslíš ve jménu tohoto anděla, tohoto archanděla, vysíl mojí otázku. Řeknete otázku, ale vlastně představíte si, jak například v tomhle případě ty kostky nabídíte tou saturnskou energii a prostě nabídíte to těmi saturnskými věcmi, abyste dosáhli správné divinace. Podrobněji to má rozepsané Ferel a nejenom v jeho knize o geomantii, ale on kdysi vydal takový jako spísek, který se potuluje po internetu v PDFku a je úplně free. Takže vlastně tím nepos. Neporušujete ani autorská práva a můžete si ho klíď stáhnout a tam to mělo rozepsané taky. A Izrael Regardi měl něco podobného, respektive je to taková jako úprava z Regardyho knižce o talizmanu, kde on podobným způsobem jako zasvicoval a posvicoval talizmany. Velmi jednoduše. Takže tak. No a máme to za sebou. Lidi, bylo to 30 otázek. Jste úplně skvělí? Moc vám děkuji za všechny dotazy, možná u některých dotazů jsem byl takový jako šíkrejší, ale děkuju i za ty dotazy. Pokud by vás zajímaly věci, o kterých nechcete, aby se mluvilo veřejně a podobně a chtěli byste si, abychom si na vás udělali čas, moc rádi, je tam ta možnost nás podpořit prostřednictvím PIKy, jak už jsem říkal, na půl hočku nebo na hočku a půl. Velmi radí vám ten čas budeme věnovat. Příště, jestli to je možné, moc rád bych vás poprosil, čím konkrétnější dotaz, tím lepší i pro mě i jednodušší odpověď. Protože jak se ty dotazy množí, množí tak ani já nemám úplně tolik prostorů si zase rozkecat, protože aby ten podcast nebyl prostě na 4,5 hodiny. A ještě jednou děkuju, bylo to skvělé a těším se na další Q&A. Čau čau.